0: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sultan Arınır Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği büyük elçileriyle bir araya geldi. Görüşmede gündemdeki tüm başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elçilere paralel yapı uyarısında bulundu. Köşk seçiminin ardından Eylül'de yeni bir dönem başlayacağını söyledi. Irak'taki krizle ilgili de Başbakan Maliki'nin şımartılmış olması bugünlere getirdi dedi. Başbakan grup toplantısındaysa partisinin Cumhurbaşkanı adayının 1 Temmuz günü açıklanacağının haberini verdi. MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan balyoz davasından tahliye olmasının ardından mecliste bugün yemin etti ve resmen milletvekili görevine başladı. Balyoz davasında aldığı mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada 25 sanık beraat etti. Faiz oranı indirildi. Para politikası kurulu hükümetle Merkez Bankası arasında tartışma konusu olan faiz oranlarını 0.75 puan aşağı çekti. Birleşmiş Milletler Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün ilerleyişiyle başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 1075 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Günün gündeminden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken başlıyor. <Gülüyor> İlk durağımız Ankara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı vardı. Genel merkezde Diyarbakır'dan gelen ailelerle görüştü. Meclis grubu toplantısında konuştu. Ardından Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir araya geldi. Başbakanın son programıyla elçilere hitaben yaptığı konuşmada verdiği mesajlarla şimdi başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminden paralel yapıya Irak'taki gelişmelerle ilgili konuştu başbakan ve ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz oldu şimdi bize aktaracak. Deniz başbakan Avrupa Birliği Büyükelçilerine neler söyledi?
1: Altı başlıkta verdi mesajlarını Erdoğan. Hemen ilkiyle başlayalım. Paralel yapıya dönük mesajlardı. Bu örgüt eğitim ve yardımlaşma cemaati değil. Uluslararası siyasetten istihbarata kadar birçok alanda uluslararası güçler için çalışan bir taşeron olduğunu hatırlatmak isterim dedi. Büyükelçilere böyle seslendi Erdoğan. Bir takım yalanlar ortaya atıyorlar dedi. Hem el-kaideci olduğumuzu hem İrancı olduğumuzu iddia ediyorlar dedi. Eğer e, biz gerçekten Avrupa Birliği içinde bir doldurduk olacaksak, bir dayanışma oluşturacaksak şunu bilin, Türkiye hiçbir zaman terör örgütüne prim vermez diye konuştu. İkinci başlık Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Daha önce hükümetlerin millet tarafından belirlendiğini ama Cumhurbaşkanı'nın hep meclis içerisinden seçildiğini hatırlattı ve biz bu ikiliyi ortadan kaldırıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz ve Eylül ayı başından itibaren yeni bir dönem başlayacak. Reformların daha hızlı yapıldığı bir dönem olacak diye konuştuğu Başbakan Erdoğan. Dış politika ile ilgili mesaj da vardı. Irak'la devam edelim. Biz uyarmıştık ama haklı çıkmaktan dolayı mutlu değiliz dedi. Maliki'nin bu denli şımartılmış olması bu günleri getirdi diye konuştu. Irak'ta bir kaosun, bir istikrarsızlığın, bir iç savaşa yönelik bir iç savaşın çıktığını söyledi. Tek çıkış yolu bir koalisyon hükümetinin oluşmasıdır ifadelerini kullandı. Musul'da 80 Türk'ün hala alıkonulduğunu rehin halde olduğunu söyledi başbakan. Bu süreç içerisinde biz ne yazık ki nihai adımı at Sabırlı bir şekilde takip edelim istiyoruz dedi. Ancak o nihai adımle bununla ilgili bir renk vermedi. Suriye bir diğer başlıktı iki buçuk milyar doları bulduğu yaptığımız e, harcamalar dedi. Suriyeden göç edenler Türkiyeye sığınanlar için harcanan parayı iki buçuk milyar dolar olarak açıkladı Başbakan Erdoğan. Ama Avrupa'dan ciddi bir yardım yok yakışanın yapılması gerekir dedi. Aşırı gruplar Türkiye üzerinde Türkiye'yi kullanıyor buraya geçmek için eleştirilerine yanıt verdi. 5300 aşkın kişiyi ülkemize giriş yasağı koyduk. 2001'den bu yana da 824 kişi sınır dışı edildi. Siz de bilgilerinizi paylaşın. Kendi ülkenizden çıkışlarını engelleyin bu kişilerin dedi. Mısır bir diğer başlıktı. Mısır meselesinde insani ve demokratik tavır sergiledik dedi. Dost acı söyler ama gerçeği söyler diye konuştu. Sözde bir seçim kazanılmış. Kendisine tebrikler gitmeye başlamış. Bizce böyle bir tebriğin anlamı yok dedi ve Avrupa Birliği konusu da türlü siyasi engellemelere rağmen biz bu çabayı yürütmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin yapıcı niyetler içerip içermediği bu engellemelerle bunu sorgulamamıza yol açıyor diye konuştu Başbakan Erdoğan.
0: Daha çıkan çocuklarının geri dönmesi için Diyarbakır'da eylem yapan aileler bugün Ankara'ya gitti ve Başbakan Erdoğan'la görüştü. Hem görüşmeye dair notları hem de Başbakan'ın mesajlarını öğrenelim şimdi NTV muhabiri Özden Erkuş'tan.
2: Özden. PKK'nın kaçırdığı çocukların aileleri uzun süredir Diyarbakır'da sürdürdükleri eylemi Ankara'ya taşıdılar ve bu sabah saatlerinde Ankara'ya geldiler. Sabah saatlerinde ilk durak memur Memursen'deki temaslarının ardından da şu anda bulunduğumuz noktaya AK Parti Genel Merkezi'ne geldiler. Önemli bir randevu için zira Başbakan Erdoğan'la 30'un üzerinde e, evlatları PKK tarafından daha kaçırılmış aileler görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşme bir saat sürdü ardından Başbakan Erdoğan ayrıldı ancak toplantı devam etti genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında bu toplantı sürdü. Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra e, bu toplantıda Beşir Atalay, Ayşenir İslam, Güldal Akşit, Mehdi Eker gibi isimler ve bunların yanı sıra Diyarbakır milletvekilleri de vardı toplantıda çocukların salı verilmesi için bu ana kadar ne gibi adımlar atıldı? Bundan sonra nasıl adımlar atılacak? Bu konular değerlendirildi. Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı ama şunu söyleyelim Başbakan Erdoğan hem toplantı öncesinde ne toplantı sonrasında bu konuyu değerlendirdi. Toplantı öncesinde de grup konuşmasında Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da ağlayan anneleri misafir edeceğiz. Kendileriyle bugüne kadar neler yaptık neler yapabileceğimizin değerlendirmesini yapacağız. Biz o anneleri yalnız bırakmamak için bütün imkanlarımızla seferber olmak durumundayız dedi. Başbakan daha sonra AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine verdiği yemekte yine aynı konu başlığına değindi. Başbakan Diyarbakır'daki anneler için şu ana kadar acaba AB üyesi ülkelerden kaç kişi gidip de anneleri yerinde görerek onların derdiyle hemhal oldu. Bu annelerin gözyaşları gerçekten gönülleri yer alıyor. Görmeye değer isterim ki siz büyük elçilerde zahmet olmazsa bir Diyarbakır ziyaretinde bunun için yapın ifadelerini kullandı dediğimiz gibi bir saat boyunca Başbakan Erdoğan'la görüştüler ardından bir saatte Başbakan'ın kurmaylarıyla görüşme devam etti.
0: Evet Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler Başbakan Erdoğan'la görüştü. O görüşmeden çıkan mesajlar böyle. Bu arada yeni bir gelişme de aktaralım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de. Aileler bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı aileleri saat 18, 18.30'da Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Günün bir diğer önemli gelişmesine bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davasında yeniden yargılama kararından sonra tahliye olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan bugün mecliste yemin etti ve resmen milletvekili oldu.
3: Milletin egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilçe ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
0: Dezaevinde olduğu için 3 yıl gecikmeli gelen bu yeminle ardından Engin Alan resmen milletvekili oldu. Alanın yemin törenine kimler izledi onu da aktaralım. MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP ve CHP milletvekilleri tam kadro izledi. Alanın eşi, kızı basın locasından, silah arkadaşları ve avukatları da ziyaretçi locasından takip etti. Genel kurulda HDP grubundansa hiçbir milletvekili yer almadı. Baryoz davasında aldığı mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yeniden yargılanmasına da bugün başlandı. İlk duruşmada 25 sanık beraat etti. Kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktaracak Deniz.
4: 4. ceza mahkemesi ilk rasyede 25 sanın berat ekledi, 25 sanın beratına karar verdi. Mahkeme 63 sanın dosyasını kanun kapsamında bildirdiği hakiklerle karar doğrultusunda değerlendirilmek üzere ayrılmasına karar verdi. Yargıtay 9. ceza dairesi de 25 sanık hakkında beraat kararı verilmesi diye bir görüş bildirmişti. 63 sanın da yeniden yargılanması gereksinе bile e, getirmiştim. İşte İstanbul Anadolu e, 4. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uydu ve 25 sanığı e, bu dersede ilk dersede ferah etmedi. Sabah saatlerinde başladı duruşma 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk olarak kimlik yapılmıştı. Toplamda 88 sanık yargılandı. Bugün 77 sanık mahkeme karşısındaydı. Yardıkay'ın bozma kararı okundu. Ardından da e, isimlere ifadeleri soruldu. Kimlik tespitinin ardından herkese söz verildi. E, sanıkların çoğu e, ameliyata Mahkemesi'nin verdiği hakikler kararı hatırlatılarak tekrar yargılanma talebinde bulunmuştu. İşte bunların sonucunda da örden sonra karar çıktı. E, 25 sanık hakkında beraat edildiği e, kararı verdi mahkeme. Öbür sanıklarda diğer balyoz davasına tahliye olan diğer isimlerle birlikte yeniden yargılanmak üzere yine 4. Ar- Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar doğruluşunda hakim karşısına çıkacak.
0: Meclis grup toplantılarına bakalım. Başbakan Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli birbirlerine sert sözlerle yüklendi. Başbakan Bahçeli'nin kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle dava açacağını söyledi. Bahçeli de Başbakan'a 17 Aralık'tan ötürü yargı karşısına çıkacaksın diye seslendi.
5: Sayın Erdoğan sen ki 12 yıldır Türkiye'ye kan ağlatan bildik bir despotsun. Başbakan Erdoğan... Bizim çatımızı ve temelimizi bırakmalı, kendi köksüzlüğüne, kendi
6: kimliksizliğine kafa yormalıdır. Bu sabah yine yaptığı konuşmasına bakıyorsunuz, bu Bahçeli'nin aman yarabbim, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına köksüz diyecek kadar... Kökten bir nasip olan bir kişi bunun hesabını verecektir. Despot diyen bir adam bunun hesabını verecektir.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın çatı aday girişimi için temeli yok açıklamasına tepki gösterdi. Başbakanın Bahçeli'ye yanıtı sert oldu. Bahçeli'nin sözlerini yargıya taşıyacağını söyledi. Bizim temelimizde bölücülerle pazarlık
5: kabına kaşık sallamak olmamıştır.
6: Ey Bahçeli, müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Üç buçuk yıl bu ülkede başbakan
7: yardımcılığı yaptın. Niye kaçıp gittin iktidardan? Bahçeli ve Erdoğan partilerinin grup toplantılarında konuştu. Tartışma 17 ve 25 Aralık operasyonları üzerinden devam etti. Bir gün gelecek 17-25 Aralık'tan
5: dolayı başbakan adaletin önüne çıkacak. Başbakan
6: Pınarhisar'daki 3-5 ayını bile mumla arayacaktır. Pınarhisar'da diyor yattığın günleri arayacaksın diyor. Ey bahçeli o Pensilvanya'daki yatışımın nedeni benim asilliğimin ifadesidir. Pınarhisar günleri yine gelecekse biz öfer başımıza koyarız.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Cumhurbaşkanı adayını 1 Temmuz Salı günü açıklayacak. Erdoğan haftaya bugün grup toplantısından önce düzenlenecek törende adayın ismini açıklayacak. Ana muhalefet partisi CHP'de Çatıada Ekmelettin İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplamaya başladı. İmzalar pazar günü meclis başkanlığına sunulacak ve İhsanoğlu'nun adaylık süreci de böylece resmen başlamış olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında hem İhsanoğlu hem de balyoz davasındaki tahliyeleri ilgili mesajlar verdi
8: anayasa mahkemesi kararından sonra siyasi sorumlu çıktı ortaya aileler sessiz çığlık eylemi yapıyordu bir Allah'ın kulu yanlarına gidip de ya burada bir haksızlık var dediniz mi demediniz o aileleri baş başa bıraktınız kendi diranlarıyla balyozda birinci ikinci dalga tutuklamalarından sonra diyor ki Türkiye değişmek zorunda Türkiye frangalarından ağırlıklarından zincirlerinden kurtulmak zorunda diyor bu gerçeği ne zaman gördüler? 17 Aralık operasyondan sonra gördüler. E sen bu katakullinin baş aktörü değil misin? Sen yapmadın mı? Savcılığını üstlenmedin mi? Onlardan teşekkür de beklemiyoruz. Ama bu ülkede hukuk mücadelesini kimlerin verdiğini bilsinler o yeter diyor. E pes ya. Vallahi pes. Sen onlardan özür dileyeceksin özür. Önce sen bir özür dile. Adam gibi özür dile. Onun için biz buna zaten diktatör bozuntusu diyoruz. Dün öyle diyordu, bugün tam tersini söylüyor. O insanların itibarları iade edilmeli. Kanun teklifini hazırlayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verin.
0: Halkların Demokratik Partisi pazar günü yapılan kongrenin ardından yeni yönetimiyle bugün ilk meclis grubu toplantısını yaptı. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını hafta sonu açıklayacaklarını söyledi. Demirtaş'ın gündeminde mecliste görüşmeleri süren torba yasa da vardı.
9: Cumartesi günü ilk parti meclis toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen parti meclis toplantısında yeni parti meclisinin de görüşünü, onayını aldıktan sonra mevcut ismi geçen... Aday arkadaşlarımız ve ismi geçen halk tarafından talep edilen arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Tamam. Cumartesinin pazarlı bulur. HDP'nin Cumhurbaşkanı
10: adayı hafta sonu belli olacak. Açıklama HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş'a adaylarının ikinci tura kalmaması durumunda AK Parti adayına destek olup olmayacakları da soruldu.
9: Onu başbakana bir sorun. Biz ikinci tura kalacağımız için kendisi ikinci turda bize destek verir mi acaba? Şimdiden ne düşünüyor bir açıklasın
10: bakalım. HDP'nin grup toplantısı ise bir ilke sahne oldu. Hafta sonu HDP eş genel başkanlıklarına seçilen Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kürsüdeydi.
4: Değerli
11: bir halk lideri olarak.
10: iki ay aradan sonra grup kürsüsüne çıkan Demirtaş hedeflerini anlattı.
9: Türkiye, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak vatanıdır diyeceğiz. Biz devleti ele geçirmek için yola çıkmadık. Yarın bir gün iktidar olursak ki inşallah halkların desteğiyle bunu da başaracağız. İlk yapacağımız şey devletin, başbakanın, hükümetin yetkilerini kısıtlamak olacaktır.
0: Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme vardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel balyoz davası sanıklarına tahliye yolu açan Anayasa Mahkemesi'ne ziyarette bulundu. Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada... Karşılıklı olarak kurumsal bazda gerçekleştirilen nezaket ziyaretleri çerçevesinde Genelkurmay Başkanı Necdet Özel mahkeme başkanımızı ziyaret etmiştir. Mahkememizin bakmakta olduğu davalar nedeniyle ertelenen söz konusu ziyaret bugün gerçekleşmiştir denildi. Edinilen bilgiye göre Orgeneral Özel balyo sanıklarının tahliyesine yol açan hak ihlali kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı'na teşekkür etti. Baryoz davasından sonra İzmir'de görülen askeri casusluk davasının sanıkları da hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Davadaki çelişkilerin göz önünde bulundurmasını isteyen sanık avukatları tutuklu sanıkların serbest bırakılmasını talep etti. İzmir'deki askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında 10'u tutuklu 357 sanık yargılanıyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon davasının gizli tanığı... Efe Kodadlı adlı savcı Bayram Bozkurt'u meslekten ihraç etti. Dönemin İliç Cumhuriyet Savcısı olan Bayram Bozkurt Ergenekon savcılarına gizli tanık Efe Kodadıyla adıyla ifade vermiş ve Erzincan'daki Ergenekon davasının açılmasına neden olmuştu. Bozkurt kimliğinin deşifre olmasından sonra Temmuz 2010'da emekli oldu. Daha sonra tanık koruma programına alınan Bozkurt'un estetik operasyonla yüzü ve kimliği değiştirildi. Bozkurt yeni kimliğiyle Cumhuriyet Savcısı olarak Ankara'nın bir ilçesine atandı. Mesleğe dönerken disiplin cezalarını gizlediği tespit edilen Bozkurt, HSK tarafından meslekten ihraç edildi. Uludere Sulh Ceza Mahkemesi tarihe geçecek bir karar verdi. Spor hakemi Ümit Çınarlı'yı Uludere'deki hava bombardımanında hayatını kaybeden 34 kişiye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum eden mahkeme, Ölenlerin anısına saygısızlık suçundan 7.560 lira para cezası verdi. Mahkemenin verdiği diğer ceza ise dikkat çekici. Hakem Çınarlı en az 50 bin tirajlı bir gazeteye özür ilanı verecek. Ayrıca bir yıl süreyle insan hakları, hümanizm ve Güneydoğu'ya ilişkin kitaplar okuyup özetini çıkaracak. Hakem Çınarlı Uludere'deki olayla ilgili olarak tepki çeken Twitter mesajları üzerine futbol federasyonundan da 6 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Hükümetle Merkez Bankası arasındaki tartışmalardan sonra para politikası kurulu toplandı ve faiz kararı aldı. %9,5 olan politika faizi 75 bas puan indirilerek %8,75'e çekildi. Gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde ise değişiklik yapılmadı. Merkez Bankası açıklamasında küresel likidi de koşullarındaki iyileşme de göz önüne alınarak faizde ölçülü indirme gidilmiştir denildi. Kararın ardından döviz kurlarında önemli bir değişiklik olmadı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu banka müşterilerini uyardı. Telefonda kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olun dedi dolandırıcıların Kredi masrafı komisyon ve kart aidatı bedelini iade edecekleri vaadiyle banka müşterilerini aradığı ya da mesaj gönderdiği bildirildi. BDDK bu tür aramalarda kişisel bilgilerin kesinlikle verilmemesini istedi. BDDK'nın böyle bir uygulaması olmadığını bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Enerji piyasası düzenleme kurumu benzinin litre fiyatının 5 liranın üzerine çıkması üzerine bugün akaryakıt dağıtım şirketleriyle toplandı. EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada akaryakıtta oluşan yüksek fiyatların piyasaya zarar verdiğine dikkat çekildi ve motorinde 4 kuruş indirme gidilmesi istendi. EPDK motorun fiyatında 4 kuruş indirme gidilmezse perşembe günü tavan fiyat kararı alınması bekleniyor. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi 39.7 milyar lirayla tüpraş var. İkinci sırada Ford Otomotiv, üçüncü sırada elektrik üretim aşıya bulunuyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'u şu sıralarda 79.353 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2,90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşuda ise Cumhuriyet altını 610, çeyrek altın 148 liradan satılıyor. Şimdi ara verelim. Yayınımız Ben Bu İşte Ustayım isimli programla devam ediyor. Saat başında tekrar sizlerle olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Baryoz davasında yeniden yargılamaya başlayan mahkeme 25 sanığı beraat ettirdi. Dönemin komutanları Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın mahkemede dinlenmesine hükmetti. Diyarbakır'da çocuklarının dağdan indirilmesi için eylem yapan aileler Ankara'ya gitti. Başbakan Erdoğan tarafından kabul edildiler. Saat 18.30'da da Cumhurbaşkanı Diyarbakırlı ailelerle Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Para Politikaları Kurulu faiz kararını açıkladı. Kararın piyasadaki yankısını ve ne beklendiğini konuşacağız. Bursa'daki uyuşturucu merkezi daha doğrusu ölüm merkezi mahalleden haber vereceğiz. Uyuşturucu kullanma yaşının 11'e düştüğü son bir ay içinde iki gencin yüksek dozdan öldüğü o mahallede anne babalar ne diyor psikiyatrist ne diyor az sonra ayrıntılar da vereceğiz. Sonra çıkan haberlerden satır başları böyle şimdi ayrıntılara geçelim. Balyoz davasındaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı ve ilk duruşmadan önemli kararlar çıktı. Mahkeme heyeti eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın davada tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Ayrıca 25 sanığın beraatine karar veren mahkeme kalan 63 sanığın dosyasını ise Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda değerlendirmek üzere ayırdı. MP İstanbul Milletvekili Engin Alan balyoz davasından tahliye olmasının ardından bugün mecliste yemin etti ve yasama faaliyetine resmen başlamış oldu. Alanı yemin töreninde ailesi ve silah arkadaşları yalnız bırakmadı.
3: Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim
10: üzerine and içeri MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan seçildikten 3 yıl sonra yemin etti
2: Kendisinin ant içerek milletvekilliği görevine başlayacak olmasından dolayı mutluluğumuzu belirtiyorum Kararın bu kadar gecikmesinden dolayı da üzüntümü bildiriyorum
10: Alanın yemin törenini MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP ve CHP milletvekilleri tam kadro izledi. Alanın eşi, kızı basın locasından, silah arkadaşları ve avukatları ise ziyaretçi locasından takip etti. Genel kurulda HDP grubundan hiçbir milletvekilinin salonda olmaması ise dikkat çekti.
3: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız, Egemenliğini koruyacağıma
10: Yemin töreninin ardından Engin Alan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP ve CHP sıralarından milletvekilleri tebrik etti AK Parti sıralarından alkış yoktu Ancak Abdülkadir Aksu tebrik edenler arasındaydı Hayır. Yemin töreni öncesinde ise alan ilk kez MHP grup toplantısındaydı
5: İstanbul milletvekilimiz Sayın Engin Alan'a huzurlarınızla geçmiş olsun dileklerimle Birlikte Aramıza hoş geldiniz
9: diyorum.
0: Daha çıkan çocuklarının geri dönmesi için Diyarbakır'da eylem yapan aileler bugün Ankara'da Başbakan Erdoğan ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü. Önümüzdeki dakikalardaysa köşke çıkacaklar. Endişeli ailelerin başkent temaslarını NTV muhabiri Murat Barış Korayp'tan öğreneceğiz. Murat,
12: Çocuklarının PKK'nın elinde olduğunu belirten aileler yaklaşık yarım saat sonra köşkte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecekler. Aileler ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla haftalardır Diyarbakır'da sürdürdükleri eylemi Ankara'ya taşıdılar. 19 Mayıs'tan bu yana çocuklarının evlerine dönmesi için eylem yapan aileler başkente sabah saatlerinde ulaştı. Ardından Ankara'daki ilk temasları kapsamında Memur Sen Genel Merkezi'ne gittiler. Dertlerini Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'ya anlattılar. Ailelerin ikinci durağı ise AK Parti Genel Merkezi oldu. Genel Merkez'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiler. Toplantının ardından aileler umutlu konuştu. Başbakan'ın yeni bir yasal düzenleme hazırlığı yapıldığını kendilerine aktardığını söylediler. AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakanla görüştükten sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiler. CHP Grup Başkan Vekili Atif Hamza Çebi, kendilerini Diyarbakır'da ziyaret eden Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve İstanbul Milletvekili Melda Onur'la bir görüşme yaptılar. Ailelerin son durağı ise demin de az önce de ifade ettiğim gibi Son durak köşk olacak 18:30'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelecekler. Burada kalacaklar, Ankara'da kalacak aileler. Yalnız yarın bir programları gözükmüyor. Kısaca ayrıntıları böyle toparlayabiliriz. Murat Barış Korak, NTV Radyo Ankara.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı 1 Temmuz-Salı günü belli olacak. Açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptı. Başbakan konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın artık protokol makamı olmayacağını söyledi. Başbakanın parti üyelerine dönük mesajları da vardı.
6: 10 gün içinde inşallah artık son değerlendirmeleri yapacak ve adayımızı inşallah 1 Temmuz-Salı günü açıklayacağız.
7: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu 1 Temmuz'da yanıt bulacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını 1 Temmuz Salı günü açıklayacak. Artık seçilmiş
6: hükümetin yani milli iradenin karşısında devlet iradesini temsil eden bir cumhurbaşkanlığı makamı olmayacak. Bir protokol makamı olmayacak. Anayasanın verdiği yetkiler neyse bu yetkileri milletin verdiği yetkiyle bütünleştiren... Bir cumhurbaşkanı olacak.
7: Başbakan grup toplantısında parti teşkilatına da seslendi. Adayımız kim olursa olsun AK Parti gücünden bir şey kaybetmeyecektir diye konuştu. AK Parti kulislerin
6: bir partisi olmamalıdır olamaz. Uğut'ta ganimet paylaşımı peşinde olmayı arzu etmek asla bizim şiarımız değildir olamaz. 2015'te ne olacak? 2015'ten sonrası nasıl gidecek? Bunları konuşmanın şu andaki cumhurbaşkanlığı sürecimize maalesef yanlış bir
7: yaklaşım türü olduğunu hatırlatmak isterim. Başbakan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini düzenleyen anayasa değişikliğini hatırlattı. Değişikliğe hayır diyen CHP ve MHP yerleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı siyasetçi olmamalı sözlerine de sert tepki gösterdi başbakan.
6: Siyasetçi olmasını istemeyeceksiniz de... Apoletli olmasını mı isteyeceksiniz? Kendileri aday olamadılar. Çünkü siyasetçi oldukları halde siyasetin güç kazanmasını hiçbir zaman istemediler.
0: CHP'de ise Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı pazar günü resmiyet kazanacak. Ana muhalefette İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da grup konuşmasında hem İhsanoğlu'nun adaylığı hem de balyoz tahlileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
10: CHP köşk adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylık başvurusunu pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Ana muhalefet İhsanoğlu'nun adaylık başvurusu için milletvekillerinden imzaları toplamaya başladı.
8: Geçen grup toplantılarında Ekmel Bey'den söz ederken Çankaya'nın noteri olmayacaktır demiştim. Noter arkadaşlar alınmışlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişinin... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na sadık kalmasıydı. Noter arkadaşlarım sakın ola ki üzülmesinler.
10: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Irak'ta yaşanan gelişmeler de vardı. Hükümeti suçlayan CHP lideri Türkiye'den silah sevkiyatını belgelerle açıklayacaklarını söyledi.
8: Eğer bir gün faturası Türkiye ağır çıkarsa bunun bir tek sorumlusu var. Onun adı da Recep Tayyip Erdoğan olacaktı Yüzlerce tır gitti Hepsinin içi silah dolu Önümüzdeki günlerde bu konuda bir dosyayı bir arkadaşımız açacak
10: Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davası kararını da değerlendirdi Başbakan Erdoğan'ın balyoz sanıklarına özür borcu olduğunu söyledi
8: Düşünün intihar edenler oldu Ölenler oldu Acı ve gözyaşı vardı Bu unutulacak mı? Mahkeme bu kararı verdi diye geriye dönüp kendimizi ve vicdanımızı sorgulamayacak mıyız? Adalet gelecekse adaletsizliğe yol açanların da hesap vermesi gerekiyor. Sen onlardan özür dileyeceksin özür.
10: CHP grubuna Şili'den gelen maden işçileri de katıldı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de grup konuşmasında çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu'na sahip çıktı. Ve Başbakan Erdoğan'a gel aday olma diye seslendi.
5: Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ne Pensilvanya imalatı ne Washington kurgusu ne de bir başka yabancı ve gayrimeşru oluşumun eseri olmayıp yalnızca ve yalnızca büyük Türk milletinin adayıdır. Sayın Başbakan şunu iyi anla ki senden Cumhurbaşkanı asla olmaz olamayacaktır.
0: Halkların Demokratik Partisi pazar günü yapılan kongrenin ardından yeni yönetimiyle bugün ilk meclis grubu toplantısını yaptı. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını hafta sonu açıklayacaklarını söyledi. Demirtaş'ın gündeminde mecliste görüşmeleri süren torba yasa da vardı.
9: Cumartesi günü ilk parti meclis toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen parti meclis toplantısında yeni parti meclisinin de görüşünü, onayını aldıktan sonra mevcut ismi geçen, Aday arkadaşlarımız ve ismi geçen halk tarafından talep edilen arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Cumartesinin pazarlığı bulur. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı hafta sonu belli olacak. Açıklama
10: HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş'a adaylarının ikinci tura kalmaması durumunda AK Parti adayına destek olup olmayacakları da soruldu.
9: Onu başbakana bir sorun. Biz ikinci tura kalacağımız için kendisi ikinci turda bize destek verir mi acaba? Şimdiden ne düşünüyor bir
10: açıklasın bakalım. HDP'nin grup toplantısı ise bir ilke sahne oldu. Hafta sonu HDP eş genel başkanlıklarına seçilen Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kürsüdeydi.
11: Değerli bir halk lideri olarak.
10: 2 ay aradan sonra grup kürsüsüne çıkan Demirtaş hedeflerini anlattı.
9: Türkiye, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak vatanıdır diyeceğiz. Biz devleti ele geçirmek için yola çıkmadık. Yarın bir gün iktidar olursak ki inşallah halkların desteğiyle bunu da başaracağız. İlk yapacağımız şey devletin, başbakanın, hükümetin yetkilerini kısıtlamak olacaktır.
0: Kısa bir ara verelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
9: Eve dönerken
10: devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Hemen yeni bir gelişme aktaralım. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili yürütülen soruşturmada serbest bırakılan 5 sanığın tutuklanması için savcının yaptığı başvuru kabul edildi. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu kişiler arasında bir dönem başbakanın yakın korumalığını yapan Zeki Bulut da bulunuyor. Amerikalı turist Saray Sierra cinayeti davasında karar açıklandı. Sanık ziya tasalı müebbet hapse mahkum edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
11: İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı. Sanık Ziya Tasalı hakkında müebbet hapis cezası verdi. Ziya Tasalı son sözünde pişman olduğunu dile getirmiş. Amacının Saray Sierra'yı öldürmek olmadığını sadece telefonunu almak olduğunu söylemişti. İşte bunların ardından mahkeme heyeti karar vermek için davaya ara verdi, duruşmaya ara verdi. Duruşmanın ardından ise Ziya Tasalı'nın pişmanlıktan, e, pişman olduğunu öne sü- sürerek ile getirerek müebbet hapis cezası verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapisten cezasını müebbet hapis cezasına e, çevirdi. Aynı zamanda yine ta, Ziya Tasalı Saray Sireya'ya tecavüz etmek suçundan da 5 yıl 10 ay hapis cezasına, ay, yanında bulunan malzemeleri çalmaktan da 2 yıl 6 ay ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildi. 2 yıl 6 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi bu karar yargı Yargıtay'a gidecek, Yargıtay'da görüşülecek, görüşülecek ve cezanın tam olarak onanıp onanmayacağı Yargıtay tarafından belli olacak.
0: Uludere Sulh Ceza Mahkemesi tarihe geçecek bir karar verdi. Spor hakemi Ümit Çınarlı'yı Uludere'deki hava bombardımanında hayatını kaybeden 34 kişiye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum eden mahkeme, ölenlerin anısına saygısızlık suçundan 7560 lira para cezası verdi. Mahkemenin verdiği diğer ceza ise dikkat çekici. Hakem Çınarlı en az 50 bin tirajlı bir gazeteye özür ilanı verecek. Ayrıca bir yıl süreyle insan hakları, hümanizm ve Güneydoğu'ya ilişkin kitaplar okuyup özetini çıkaracak. Hakem Çınarlı Uludere'deki olayla ilgili olarak tepki çeken Twitter mesajları üzerine Futbol Federasyonu'ndan da 6 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı 11'e kadar düştü. Son dönemde en çok kullanılan uyuşturucu madde ise bonzai. Bu madde özellikle Bursa'daki Meydancık Mahallesi'nde kolaylıkla temin edilebiliyor. O mahalledeki iki genç son bir ay içinde bonzai nedeniyle hayatını kaybetti. 10 genç de komaya girdi. Polisin sık sık operasyon yaptığı mahallede mahallelerde tedirgin. Şu
3: anda çoluk çocuğun eline düştü. Oğlum kullanmıyor. Elimden geldiği kadar kullandırmamaya çalışıyorum
7: ya. Yani. Sokak başlarında hatta okul önlerinde satılıyor. Sentetik uyuşturucu bonzai her gün bir başka gence zehirliyor. Bursa'da bonzai kullanımı nedeniyle son bir ayda iki genç yaşamını yitirdi. On genç komaya girmiş halde bulundu. Son kurban 18 yaşındaki Tugay temiz oldu. Boş arazide bulunan cesedin üzerinden bonzai paketleri çıktı. Meydancık Mahallesi, Bursa'da bonsai satışının en yoğun olduğu yer.
5: Para kendici olanlar da çok burada. Onu zaten yüksek şey olursa, dozlu olursa yukarıdan tespit ediyorlar, yapıyorlar. Ama burada plaka bir şey. Öyle, öyle satılıyor.
7: Mahalledeki herkesin kolaylıkla ulaşabildiği bonsai'nin kullanım yaşı da dikkat çekiyor. Başlama
6: yaşı 11 yaşına kadar düştü ne yazık ki. Ee, ölümcül etkileri olan bir madde ee, ölmediğinde çocuklarda beyin hasarı olmak üzere değişik bedensel e, hasarlar oluşabiliyor
7: polis uyuşturucu satışının arttığı maliye sık sık operasyon düzenliyor 2014 yılının ilk 6 ayında 10 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi bu rakam 10 bin genci zehirleyebilecek uyuşturucu madde demek
0: İstanbul Şişli'de de uyuşturucu satılan bir büfeye baskın düzenlendi. Operasyonda buzdolabına saklanmış bir miktar bonzai, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticaretinden elde edilen 6.500 liraya da el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan bir zanlı savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Esnaf için 5 Temmuz'da yeni bir dönem başlıyor. İnsan sağlığını ilgilendiren alanlarda iş yapanlar bu tarihe kadar hijyen eğitim belgesi almak zorunda. Almayanlar 1000 lira para cezasına çarptırılacak ancak esnafın bir kısmı düzenlemeden habersiz.
7: Berberler, kuaförler, kasaplar, lokantalar 5 Temmuz'dan itibaren hijyen eğitim yönetmeliği kapsamında denetlenmeye başlanacak. İnsan sağlığını ilgilendiren alanlarda iş yapanlar hijyen eğitim belgesi almak zorunda. Esnafın bir kısmı düzenlemeden habersiz, bir kısmı da daha sertifikasını almamış. Soruna kadar yoktu açıkçası. Ee, uzun zamandır bu
6: sektördeyim ama nerede yayınlan, yayınlanmadığını da bilmiyoruz. Bize bunun için bir dönmediler. Yani bizim hangi kursa katılacağımız buraya gelip bize bir ön eğitim verdiler. Ama
11: daha sonrası için bir bilgimiz yok. Bilgimiz var, odamız bize mesaj, mesaj attı zaten bununla ilgili. Kayıt aldı bize. Biz de burada eğitim alacağız Bakırköy'de. Tabii ki de faydalı olacak. Yani daha iyi, daha titiz olacağız, daha temiz olacağız.
7: İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası, halk eğitim merkezleri iş birliği içerisinde hijyen eğitim belgesini ücretsiz olarak veriyor.
10: İstanbul'daki odanımıza bağlı... Üyeleri %75'i sertifikalarını aldılar. %25'lik bir bölüm var. E, Onları da işte tamlamamaya çalışıyoruz. Hijyenle ilgili iş yapan bütün üyelerimizin hepsi bu belgeyi almak zorunda. 5 Temmuz'a kadar denetimler başlayacak ama müracaat etsinler 8 saat. 2 günde de tamamlayabilir, 1 günde de tamamlayabilirler.
7: 5 Temmuz'a kadar hijyen eğitimi belgesini almayan esnaflara 270 ile 1000 lira arasında ceza kesilebilecek.
0: Elazığ'da bir köy susuzluk nedeniyle boşaltılıyor. Köyde ağaçlar bile kuruyunca köylüler çareyi göç etmekte buldu.
12: Susuzluk nedeniyle köyümüzde göç başladı. Gençlerin hepsi göç etti. Sadece yaşlar kalmış. Yaşlar da e, yakında onlar da bu gidişle göç edecekler. Su gelmezse eğer.
7: Bu çeşme köyün tek su kaynağı. 70 evet. haneli köyün büyük kısmı susuzluk yüzünden göç etti. Elazığ'ın Basgül ilçesine bağlı Akuşağı köyünde yaşayanlar son 20 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Susuzluk, halkın en önemli geçim kaynağı kayısı ağaçlarının kurumasına neden oldu. Tarımla uğraşanlar Çari'yi köyü terk etmekte buldu. Benim
5: 700 köyde kayısı ceviz var. Hükümet desteği de verdi bana yani ceviz desteği,
4: kurudu. E, ne yapalım kardeş işte su yok görürsünüz halımızı. Bahçe kuruyor, çala çocuk, hayvanlarımızı beslemeyik. Hiçbir iş yapamayız. Su olmadıkça ne yapalım?
7: Köyde geriye kalan tek içme suyu kaynağı bir çeşme. Ancak onun da suyu çok az akıyor.
4: Sabaha kadar bunu de her birimize bir kova düşmüyor elimize. İçme suyu bu, iş, bu suyla ne iş yapılacak?
7: Temel ihtiyaçlarını bile yerine getirmekte zorlanan halk su sorunlarından bir an önce çözülmesini bekliyor.
4: Şimdi yurt geneli için
0: yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
13: İyi akşamlar. Yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü batı ve iç kesimlerde daha da yükselecek. Hafta sonu Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlenecek Poyraz. Sıcaklıkları 4-5 derece düşürecek ama sıcaklıklar yine de ortalamaları üzerinde olacak. Yurdu büyük çoğunluğunda yağışlar etkisini kaybetti. Yarın yalnızca Doğu Karadeniz'de Trabzon'u Rize Artvin. Doğu'da ise gün içinde Erzurum, Ardahan, Kars, Vanakya ara boyunca yerel yağışlar görülecek. Perşembe günü Kars, Ağrı, Vanakya ara boyunca hafif yağışlar var. Cuma günü doğuda yağış etkisini giderek kaybederken Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya ve hafif yağışlar görülebilir. İstanbul'da yarın hava açık. Sıcaklık ise 30 derece olacak. Nem oranı düşük. Perşembe günü ise en sıcak gün olacak. Ankara'da az bulutlu bir hava var. Sıcaklık yarın 30. Cuma günü ise 36 dereceye kadar çıkacak. İzmir yarın açık. Sıcaklık 36 dereceye çıkıyor. Zayıf rüzgarsa İzmirleri oldukça bunaltacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Saat 18.28 şimdi öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili yürütülen soruşturmada serbest bırakılan 5 zanlının tutuklanması için savcının yaptığı başvuru kabul edildi. Ankara 10. Ceza Mahkemesi 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu kişiler arasında bir dönem başbakanın yakın korumalığını yapan Zeki da bulunuyor. Baryoz davasındaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı ve ilk duruşmadan da önemli kararlar çıktı. Mahkeme heyeti eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın davada tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Ayrıca 25 sanığın beraatine karar verildi. CHP'de Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. İlk imzayı da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu attı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu ile ilgili yeni bir gelişme olmadığını ancak olumsuz bir haber de alınmadığını söyledi. Hükümetle Merkez Bankası arasındaki tartışmalardan sonra para politikası kurulu toplandı. %9,5 olan politika faizi %8,75'e çekildi. Gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde ise değişiklik yapılmadı. Merkez Bankası açıklamasında küresel likidite koşullarındaki iyileşme de göz önüne alınarak faizde ölçülü indirime gidilmiştir denildi. Merkez Bankası'nın şimdi faiz kararı konuşacağız. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam şu an telefona attığımızda. Sayın Otyam merhaba.
14: İyi akşamlar.
0: 50 baz puan bekleniyordu ve indirim oranı 75 baz puan oldu. Bir sürpriz olarak yorumlanabilir mi bu?
14: Yok öyle dememek lazım. Hani Merkez Bankası kendince doğru olanı yaptı. Şimdi Zaten söylediği şuydu ya 25 ya 50 ya 75 bu faizlerde bir terim var ölçülü diye ölçülü böyle tanımladı. ölçülü yapacağım dedi. Evet piyasada genelde zaten bazı beklentiler tutmuyor. 50 bekleniyordu. ağırlık daha doğrusu 50'ydi. Ama 75 bekleyen de vardı. Hani hiç fiyatlanmamış mıydı? Fiyatlanmıştı. O yüzden sürpriz diye değerlendirmemek lazım Merkez Bankası kararını. Ee, zaten çok da etkisi olmadı. Sürpriz olsa hani bir anlamda döviz kurularını veya diğer piyasalarda ayrı bir etki görürdük ama hiçbir etkisi olmadı. Bir de şuradan bakarsak ocakta zaten bir 5,5 puan faiz. Arttırmıştı. Şimdi geçen toplantıda 1.50 düşürdü şimdi 75 etti 1.25 yani yükselttiğinin daha çok ufak bir bölümünü geri aldığı için e, piyasalarda hani çok büyük bir etki yaratmadı zaten arada da Avrupa Merkez Bankası da faizleri düşürmüştü e, yani bizim faizimiz zaten bir anlamda yüksekti açıkçası hı hı. bir bölümünü de Merkez Bankası geri almış oldu
0: piyasalarda bundan etkilenmedi diyorsunuz. Peki merkez bankasını bu indirim kararı almayı ten nedenler neydi? Ya şimdi hani şöyle
14: bakmak lazım hani hiç siyasi baskı olmasaydı acaba merkez bankası ne yapardı? Oturup onu düşünmek lazım ama tabii hani biz bunu hesap edebilecek yetiye sahip değiliz. Hani merkez bankası çok ezber, elindeki bilgi seti farklı, teknik donanımı farklı elde ettiği bilgilerle ne bileyim yorum yapabilecek uzmanları farklı ama hani biz de yıllardır piyasayı takip ederek şunu söyleyebilirdik evet hiç baskı olmasaydı yani bugün hükümetten böyle faiz indirimi olsun diye bir söyleme olmasaydı merkez ne yapardı yine 50 yapardı yine 75 yapardı belki 75'i daha önce yapardı şimdi 50 yapardı ama toplamda çok bir şey değişmeyecekti he? merkez bankası sonuçta bunu yaparak bir baskıyı üzerinden attı. E o zaman neden tartışılıyordu diyebilirsiniz. Hani zaten baskı olmasaydı da merkez bunu yapacaktı diye. E şöyle merkez önümüzdeki dönemin riskini biraz daha aldı. Ne olacak? O faizi indirdi. Bir gün döviz kuru yükseldi diye o faizi yükseltecek. Yani basit gibi duruyor ama faiz bir kere bir maliyet hesabı yaparken, yatırım hesabı yaparken bunların hepsinde bir unsurdur. Yani o yüzden o gün faiz yükseldi, ertesi gün düştü. E sen ne yatırımlarını, ne maliyet hesabını bu kadar kolay yapamıyorsun. Bu faizler biraz daha stabil. yani sağ, e, Durgun olmalı ki sen geleceğe ilişkin daha bir öngörülebilir bir tahminde bulun. Öngörülebilir bir fiyat yap. Öngörülebilir bir yatırım yap. Ama işte faizler böyle hop aşağı hop yukarı kalktığında elbette bu çok... E, istikrarlı olmuyor. Bu çok öngörülebilir olmuyor. O yüzden çok hoş olmuyor. Yani Merkez Bankası'nın indir, kalk hesabı yapıyor olması. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bugün biz bence maalesef, hani bugün biz onu konuşuyoruz diye elbette eleştirmiyoruz. Biz de kendi yayınlarımızda da konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız. Merkez Bankası bir faiz kararı oluyor. Dünyada herhangi bir Merkez Bankası'nın faiz kararı zaten konuşuyor. Ama biz bakın bunu çok sık konuşuyoruz. Bir Merkez Bankası normalde ekonomisi çok düzgün olsa bu kadar faizlerle oynamaya gerek kalmaz. ABD, Avrupa, elbette hep onlarla fiyaslayalım demiyorum ama ben takip ediyorum zaten merkez bankalarını. Bakın en fazla faiz değişikliği yapan ülkelerin başında geliyoruz biz. Kolombiya yapıyor, Türkiye yapıyor, diğer bazı işte enflasyonu çok olan. Yani Venezuela'nın tabii o çok daha farklı bir ekonomik yapıya sahip ama yani o kadar yüksek bir enflasyonu var o bile faizle çok fazla oynamıyor. Tek yanlış biziz demiyorum elbette herkes oynuyor ama Asıl konuşmamız gereken konu bu değil. Faiz suyun üstündeki problem, suyun altındaki temelindeki problem de zaten halletmiş olsak. Bugün biz merkez 50 mi indirmeliydi, 75 mi indirmeliydi? Veyahut da böyle mi yapacak, öyle mi yapacak? Bunları çok fazla konuşuyor olmazdı. Yani faiz ne doğrudan ekonominin sebebi ne de doğrudan bir sonucu. Bu aynen radyoda hani tutturamadığınız bir frekans ayarı vardır ya. Onu sağa sola çevirirsiniz. Burada da aşağı yukarı çevirirseniz tutturmaya çalışırsınız. Enflasyondur Türkiye'deki bunun işte frekansı alacağınız netlik. Enflasyona göre siz bu faiz eğer ne yaparsınız? Yani önümüzdeki dönemde biz yine konuşacağız faizle. Merkez yine diyor ki enflasyon düştükçe ben bundan sonra yatay bir şekilde sıkılaştırmayı devam ettireceğim diyor. O da demek ki enflasyon düştükçe evet faizler daha da aşağıya çekilecek. Ama bize enflasyonu 8'e faiz de 8'lere yaklaştırdıkça Zaman daralacak bu sefer de FED faiz arttıracak diye onun endişesine onun paniğine girecek. Bugün piyasaların atlamasında bir neden de merkez evet haftalık faizde düşürdü ama gecelik faizlerle oynamadı. Bir ara hani böyle yarattığımız ve övündüğümüz dediğimiz faiz koridoru vardı ya onun evet. üst bandını tuttu bu piyasaya esneklik tanıdı. Çok teknik bir detaya girmeyeceğim ama hani piyasalarda yeterince dönemi e, bir durum olduğunda sıkılaştırabileceğinin de Mesajını verdi, onu korudu. O yüzden de piyasalar bugün biraz daha rahat hareket etti.
0: Peki Gökök'tan çok teşekkürler bu değerlendirmeleriniz için. Bizim ekonomiden bir haberle devam edelim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu benzinin litre fiyatının 5 liranın üzerine çıkması üzerine bugün akaryakıt dağıtım şirketleriyle toplandı EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada akaryakıtta oluşan yüksek fiyatların piyasaya zarar verdiğine dikkat çekildi ve motoründe 4 kuruş indirme gidilmesi istendi. EPDK motorun fiyatında 4 kuruş indirme gidilmezse perşembe günü tavan fiyat kararı alınması bekleniyor. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78 986 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altına 607 çeyrek altın 147 liradan satıldı. Şimdi ara verelim aran ardından gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarıyla ilgili yeni bir gelişme yok. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Musul'daki çatışmaların devam ettiğini, alıkonulan Türk vatandaşlarının tahliyesi için her platforma girişimlerin sürdüğünü belirtti. Bakan yardımcısı Naci Koru, tur şoförlerinin ailelerinin Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'nda olacağını da duyurdu. Birleşmiş Milletler Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün ilerleyişiyle başlayan çatışmalarda şimdiye kadar çoğu sivil olmak üzere binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bugün de Beyci petrol rafinerisinin IŞİD'in eline geçmesinin ardından... Irak ordusu bölgeyi hava saldırıları düzenledi ve bu saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Kerkük'te düzenlenen saldırıdaysa Kerkük İlçe Meclis Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Münir Kafili'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Kafili yarın Kerkük'te toprağa verilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Irak temaslarını sürdürüyor. Kerry bugün Erbil'de bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile görüştü. IŞİD'e karşı atılacak siyasi ve askeri adımların ele alındığı görüşme sonrası Kerry Peşmerge'nin IŞİD'in ilerleyişinin durdurulmasında önemli rol oynadığını belirtti. Iraklıların en önemli sorununun tüm tarafları içeren yeni hükümet kurabilmek olduğunu kaydetti. Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Barzani ise yeni bir hükümetin kurulması gerektiren gerekçelerle karşı karşıya izledi Amerikalı bakan dün Bağdat'ta Iraklı liderlerle bir araya gelmiş yönetim paylaşımının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi tüm bölgenin kaderini değiştirebilir. Örgüt Irak'ta ele geçirdiği silahları Suriye'de kullanmaya başladı. Bu durumun diğer muhalif grupları etkisizleştirmesinden korkuluyor.
7: Irak Şam İslam Devleti örgütünün Irak'taki ilerleyişinin etkileri tüm Orta Doğu'da özellikle de Suriye ve Ürdün'de kendini hissettiriyor. Irak'ın batı sınırının tamamını kontrolü altına alan örgütün şimdiki en büyük hedefi Suriye ve Irak sınırlarını birleştirmek irak Şam i̇slam Devleti Örgütü böylece kontrol ettiği alanı Halep'ten Irak-İran sınırına kadar genişletmek istiyor. Gelişmeler özellikle Esad karşıtı Suriyeli muhalif grupları endişelendiriyor. Türkiye sınırındaki Azaz kentinin IŞİD'in ile geçmesi halinde örgütün diğer muhalif gruplara yardımı engelleyebileceği belirtiliyor. Suriyeli muhalifler Halep'te ele geçirdikleri bölgelerin IŞİD tehdidi altında olduğuna dikkat çekiyor. Örgütün Irak'ta ile geçirdiği tank ve diğer askeri araçları Suriye'de kullandığına da dikkat çekiliyor. IŞİD'in Irak'ta olan sınır kapısını ele geçirmesi ve Ürdün sınırına dayanmasıyla Amman yönetimi de alarma geçti. Ürdün ordusu sınırdaki güvenliği artırdı. Ürdün Kralı Abdullah'ın şimdiye dek Arap ülkelerindeki ayaklanmalardan fazla etkilenmediği ancak şimdi ülkeye yönelik İslami operasyon tehlikesinin arttığı kaydediliyor.
0: Libya'da darbe girişiminde bulunan emekli General Hafter'in Türk ve Katar vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri tehdidinden sonra Libya'daki Türkler dönüş yapmaya başladı. Dün gece 250 Türk vatandaşından sonra bugün de 284 vatandaş Türk Hava Yolları'nın düzenlediği ek seferle Misrata üzerinden Türkiye'ye geldi. Suriye'de devam eden iç savaşta kullanıldığı kanıtlanan kimyasal silahların ülke dışına çıkarılma süreci tamamlandı. Görevi üstlenen kimyasal silahların yasaklanması örgütünün genel sekreteri Ahmet Üzümcü silahların tümü ülke dışına çıkarıldı dedi. Operasyona ilişkin bilgi verdi.
15: Suriye'nin uluslararası topluma bildirdiği 1300 ton kimyasal silahın tümü ülke dışına çıkarıldı. Açıklama kimyasal silahların yasaklanması örgütünün genel sekreteri Ahmet Üzümcü'den geldi.
12: Görevimiz Suriye'nin kimyasal silah stoğunun imha edilmesiydi. Bugün önemli bir eşiği açtık. Suriye'de kalan son kimyasal silahlar öğle saatlerinde Danimarka Bandralı Art Futura gemisine yüklendi. Türk
15: diplomat üzümcü zorlu şartlar altında yürütülen çalışmanın tarihte bir ilk olduğunun altını çizdi.
12: Bu boyutta kitle imha silahlarının iç çatışma yaşayan bir ülkeden çıkarıldığına ilk kez tanıtlık ediyoruz. Üstelik bu operasyon gayet dar bir zaman aralığında gerçekleştirildi.
15: Ahmet Üzümcü, Suriye'nin kimyasal bir silah olan klorin kullanıp kullanmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
12: Hazırlanan ön raporda açıkladığımız gibi klorin Suriye'de sistematik olarak kullanılmış olabilir. Misyonumuzun soruşturması sürüyor mümkün olan tüm kaynaklardan bilgi edinmeye devam edecekler.
15: Suriye'nin elindeki bazı kimyasal silahları beyan etmemiş olabileceğini belirten Ahmet Üzümcü, Suriye'nin elinde kimyasal silah artık yok diyemem dedi.
10: NTV
14: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün 60 kızla 31 erkek çocuğunu daha kaçırdığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarına göre Boko Haram kızlarla erkekleri ülkenin kuzeydoğusundaki köylerden kaçırdı. Örgüt Nisan ayında kaçırdığı 219 kızı da halen rehin tutuyor. Kızlara karşılık cezaevlerindeki militanlarının serbest bırakılmasını istiyor. İngiltere'deki Telekulak skandalı davasında karar çıktı. Murdoch sahibi olduğu News of the World'ün eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson suçlu bulundu. Coulson'a verilen ceza ileri bir tarihte açıklanacak. Kararın açıklamasının ardından gözler İngiltere Başbakanı David Cameron'a çevrildi. Cameron, yasa dışı dinleme yapan Coulson'u Başbakanlıkta işe aldığı için özür dilendi. World'un kapanmasıyla sonuçlanan skandal gazetenin 2000-2006 yılları arasında haber araştırmalarında sistematik olarak yasa dışı telefon dinlemeleri yaptığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. Polonya'da da telekulak skandalı yaşanıyor. Başbakan ve bakanlara ait ses kayıtları ortaya çıktı. Muhalefet hükümete istifa çağrısında bulundu. Hükümetse Komplo olarak nitelediği olaydan Rusya'yı sorumlu tutuyor.
7: Polonya karıştı. Başbakan, bakanlar ve iş adamlarına ait ses kayıtlarının haftalık bir dergide yayınlanması siyaset dünyasını sarstı. Kayıtlardan birinde İçişleri Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı Maria Bakanı'nın görevden alınması ile ilgili konuşuyor ve konuşmadan bir süre sonra bakan görevden alınıyor. Bir diğer kayıtta da Dışişleri Bakanı Radoslav Skorski, Washington'la ilişkileri değersiz olarak niteliyor.
8: Hükümet organize bir suç örgütü tarafından saldırı altında. Bunun arkasında kimin olduğunu henüz bilmiyoruz. Umarım adalet sistemi bunu aydınlatır ve cezalandırılırlar.
7: Şüpheler Rusya'nın üzerinde. Ülkede Moskova'nın Polonya'yı istikrarsızlaştırma peşinde olduğu yorumları yapılıyor. Polonya basını da konuşmaların dinlendiği restoranların müdürlerinin Rus iş adamları ile yürüttükleri ve bağlantıları Rus gizli servisine kadar ulaşan ticari ilişkilerine ger verdi. Kayıtları yayınlayan Prost dergisi de mercek altında. Derginin genel yayın yönetmeninin geçmişte cinayet şüphelisi olduğu, dolandırıcılık ve gazp suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatılıyor. Başbakan Donald Tusk'a göre amaç hükümeti düşürmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak.
9: Amaç Polonya devletini Avrupa ve Ukrayna'daki bu kritik dönemde zayıf düşürmek. Korkarım bu tür hareketler sadece Polonya siyasetinde değil Avrupa ve dünya
7: siyasetinde de felakete neden olur. Tusk'ın açıklamalarının ardından Merkez Bankası Başkanı istifa etmeyeceğini açıkladı. Ancak dinleme skandalıyla yıpranan hükümetin erken seçimden kaçamayacağı yorumları yapılıyor.
0: Japonya'da meclisteki tartışma sırasında kadın milletvekilini cinsiyetçi bir ifadeyle çıkışan erkek milletvekili tepkiler üzerine sözünü geri aldı. Milletvekili kadın vekilin önünde eğilip af diledi
9: size acele et ve bir
8: an önce evlen dediğim ve sizi üzdüğüm için gerçekten özür dilerim
7: Japonya bu özrü konuşuyor. Kadın milletvekili Ayakashi Omura'ya cinsiyetçi söylemde bulunan Japon siyasetçi Akihiro Suzuki tepkiler üzerine kamu yönünde özür diledi 35 yaşındaki kadın milletvekilinin önünde ilerek af Suzuki bu sözleri sarf ettiği için pişman olduğunu açıkladı. Ayakashi Omura Özrü kabul etti Ancak Suzuki'nin bunun için geç kaldığını da vurguladı Geçen hafta Japonya'daki parlament oturumunda Ayakashi Omura Annelere destek için alınması gereken tedbirleri anlatırken Hükümetteki Liberal Demokrat Parti vekillerinden Suzuki Laf atarak konuşmasını kesmişti Suzuki'nin kadın milletvekiline yönelik Sen acele et ve bir an önce evlen şeklindeki sözleri tepkiye yol açmış Protest ofisine yumurta atmıştı
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada serbest bırakılan 5 zanlının tutuklanması için savcının yaptığı başvuru kabul edildi. Ankara 10. Ceza Mahkemesi 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu kişiler arasında bir dönem başbakanın yakın korumalığını yapan Zeki Bulut da bulunuyor. Baryoz davasındaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı ve ilk duruşmadan önemli kararlar çıktı. Mahkeme heyeti eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın davada tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Ayrıca 25 sanığın beraatine karar verildi. Amerikalı Turist Sarayı Sierra'yı öldürmek suçundan yargılanan Laz Ziya lakaplı Ziya Tasalı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Başbakan Erdoğan partisinin Cumhurbaşkanı adayını 1 Temmuz'da açıklayacağını söyledi. CHP'de Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için gereken 20 imzayı toplamaya başladı. İlk imzayı da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu attı. Ana muhalefet İhsanoğlu'nun Köşk adaylı için resmi başvuruyu da pazar günü yapacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili yeni bir gelişme olmadığını ancak olumsuz bir haber de alınmadığını söyledi. Bu arada Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Münir Kafili de Kerkük'te uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Şimdi İstanbul trafiğindeki köprülerdeki son duruma bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik köyden başlıyor. Köprüyü geçtikten sonra bir süre daha devam ediyor. Ters istikamette de Acıbadem Köprüsü'nden başlayan bir yoğunluk var. Köprüye kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Seyran Tepe'den başlayan bir yoğunluk var. Köprüyü geçtikten sonra da yoğunluk aynı şekilde devam ediyor. Ters istikamet Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de Kavacık'tan başlayan bir trafik söz konusu. Evet dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. İyi akşamlar. <Gülüyor>
10: Burası
13: NTV Radyo Saat 20